0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Семеник, я психолог, основатель группы сайтов ⁇ Пережить ⁇ РУ и заочной школы любви. Моя сегодняшняя тема ⁇ Главный инструмент ⁇ сохранения близости в паре ⁇ Главным инструментом достижения, сохранения и восстановления близости в паре является диалог. Что такое диалог и для чего он нужен? Первое, для чего нужен этот диалог, это для того, чтобы узнать друг друга. Особенно, разумеется, это актуально. В течение первых лет вашей совместной жизни. Во-первых, мужчины и женщины вообще разные, и им не так-то просто понять друг друга. Во-вторых, каждый человек тоже по-своему уникальный, у каждого свои какие-то есть сложности, потребности, желания, интересы и так далее. И как вы можете друг друга узнать, если не будете вести диалог именно о том, что вас более всего интересует, волнует, чего вам не хватает, то есть о самом главном. Известно же, что самое Такая тема, о которой человеку интереснее всего говорить, это он сам. Точнее говоря, его чувства. Вот об этом и нужно говорить двоим людям в паре. И о своих чувствах, и о чувствах другого человека. В общем, о чувствах и переживаниях каждого из вас. Не кого-то одного, а обоих. Потому что бывает так, что кому-то одному уделяется внимание, второй слушает его. А первый не слушает того, кто его слушает. И получается, что как бы проблемы одного и интересы известны, а второго нет. Второе, для чего нужен диалог, это средство сказать о своих потребностях. Опять-таки, очень часто встречаю я, что люди живут годами в семье и годами же не говорят своему самому близкому человеку о том, чего им в семье не хватает. Приведу самый банальный пример: Женщине свойственно, когда она слышит о проблемах, Мужчина его утешать, поддерживать, показывать свою любовь. Мужчине свойственно в таких же ситуациях предлагать решение. Для женщины совершенно нормально объяснить своему мужчине, что ей не нужно решение, что ей в эти моменты нужно, чтобы ее приласкали, пожалели, утешили, обняли, выслушали просто. Они предлагали решение, и все на этом разговор окончен. Это совершенно нормально, хотеть этого, и совершенно нормально просить своего мужчину об этом. Точно так же следует поступать со всеми остальными естественными, нормальными, здоровыми потребностями. Не бойтесь, прежде всего, осознавать свои потребности и, во-вторых, в прямой и доверительной форме говорить о них второму человеку. Если он вас любит, конечно же, он с удовольствием постарается сделать все, что возможно, для того, чтобы ваши потребности удовлетворить. Но так как ему это будет трудно делать, возможно, не думайте, что если вы один раз сказали, то он это на всю жизнь запомнил, и если он не делает, значит просто не хочет. Нет, он может забыть, он может не осознавать значимость этой потребности для вас, поэтому вполне нормально периодически ему напоминать об этом. Разумеется, отслеживая его реакцию, насколько он действительно вас слышит, насколько он хочет вас слышать, насколько он хочет идти вам навстречу. Может быть, он просто вообще не хочет ничего делать для вас, он вас не любит, и просто вас слушает и воспринимает это как какое-то пиление. Это уже, конечно, говорит о проблемах. В норме же человек с удовольствием будет слушать и благодарить за то, что ему напомнили о вашей потребности, потому что он хочет, чтобы вы были счастливы. Третье. Диалог – это средство разрешения проблем, недопониманий и охлаждения в отношениях. Вы можете четко не понимать, что происходит, что случилось, что там, какая ваша потребность не удовлетворена, какая его потребность не удовлетворена. Даже если проблема пока еще не совсем ясна и вы не совсем можете четко сказать, что вот дай мне это и это, вы вполне можете начинать разговор с просто желания восстановить близость. Разумеется, разговор и интеллектуальное такое вот взаимодействие, оно сопровождается каким-то эмоционально, телесным. То есть можно там создать какую-то такую достаточно близкую, спокойную, приятную атмосферу. Можно взять его за руку, можно обнять. То есть создать, прежде всего, эмоциональную близость и потом уже начинать разговор, чтобы восстанавливать уже причины того, что происходит в вашей семье. Без диалога как иначе это можно сделать? Не приглашать же психолога, чтобы он отдельно вел диалог с каждым. Да, это можно сделать в том случае, если вы сами попытались с помощью диалога решить проблему. Человек пошел на диалог, но все-таки вы не докопались до истины. В этом случае можно уже приглашать и специалиста. Но первые шаги должны вы сделать сами, и в 95% случаев этого окажется достаточно. К сожалению, желание вести диалог недостаточно для того, чтобы диалог получился. Существует много видов ложного диалога, когда люди разговаривают, но это их не сближает. Например, когда у одного человека в паре имеется психологическая проблема, самое распространенное, сниженное самопринятия, он постоянно заводит разговор, но не с целью восстановления близости, не с целью что-то дать своему партнеру, а с целью, того, чтобы ему снова и снова доказали, что его любят, что его ценят и так далее. То есть, по сути дела, этот разговор является средством временного решения его психологических проблем. По сути дела, это обращение за психотерапией к своему партнеру, А партнер он не психотерапевт. Это дело даже не в том, что он по профессии не психотерапевт. Его роль не является ролью психотерапевта. Ему не хочется, и он не должен заниматься решением ваших психологических проблем, тем более, что вы их не решаете. Это же не решение проблемы. Это просто такая вот подпитка. По сути дела, это род вампиризма. Поэтому не всякий разговор является действительно тем диалогом, о котором я говорю. Диалог должен быть прямым. Диалог – это прямое и доверительное общение с целью того, чтобы вы оба были счастливы в этих отношениях. Есть очень интересный случай. Некоторые женщины даже ценят таких мужчин, которые не идут на диалог. Такие загадочные мужчины, которые что-то такое говорят, что считают нужным, а что не считают нужным, не говорят. Они такие «вы не знаете, что у них внутри». И вот эти женщины интересные, они ценят такого мужчины. А мужчина на самом деле просто благоразумен, он знает, что у него внутри помойка. И поэтому он помалкивает о своих мыслях и чувствах, он рассказывает женщине то, что считает необходимым ей рассказать. А она дорисовывает себе вот в эту пустоту, вместо черноты, которая у него там внутри, она дорисовывает себе какую-то красоту. И в итоге она, конечно, потом, когда она узнает правду, ей приходится разочароваться. А правда выражается не только в том, что он думает, а в том, что он делает. Там, как правило, следуют какие-то не очень хорошие поступки с его стороны. Диалог должен быть постоянным, а не время от времени. Если вы не будете держать руку на пульсе друг друга постоянно, то неизбежно какие-то моменты будут происходить отдаления, И если вы позволите этому продолжаться, этому непониманию, этому отсутствию близости, то вы будете расходиться все дальше и дальше, и может наступить такой момент, когда диалог восстановить будет уже невозможно. И в этом случае перспективы вашей пары очень печальные. Подлинный диалог, я уже сказал, он прямой, открытый, без манипуляций. Людям зависимым, людям со сниженным самопринятием свойственно манипулировать, то есть говорить не прямо, говорить как-то окольно, давить на чувство вины партнера. Все это не свойство диалога. Подлинный диалог прямой и открытый. Мы прямо говорим и открыто слушаем. Ну, из-за того, что я сказал, уже понятно, что первое, что, что нужно сделать для того, чтобы восстановить мир и лад в семье, это либо обратиться к диалогу, если он у вас есть, либо восстановить диалог, если он у вас потерян. И если диалог еще можно восстановить, значит, скорее всего, можно восстановить и благополучие вашей пары. В чем проблема восстановления диалога? Если у вас есть психологические проблемы, они могут искажать ваш диалог, то есть делать его манипулятивным, больным, по сути дела, разрушающим, а не созидающим. Поэтому понятно, что если такая проблема имеется, необходимо прежде всего заняться своим психологическим благополучием, восстановить ее, стать адекватным, самодостаточным человеком, свободным, а не каким-то зависимым, тревожным, нуждающимся в постоянной подпитке от партнера. С этого надо начинать, потом уже диалог. Вот, собственно, все, что я хотел сказать на тему главного инструмента сохранения и восстановления близости в паре. Благодарю вас за внимание.